0: Antes de comenzar este episodio, me gustaría compartirles algunos datos sobre los temas que se hablarán y que pueden resultar bastante informativos. No soy una experta en estos temas, por lo cual si alguien puede agregar más información, puede dejarlo escrito en la cajita de comentarios o investigar un poco más del tema si les resulta bastante interesante. Para comenzar, ¿qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia, también conocida como neurodiversidad, se refiere a las personas que tienen condiciones como dislexia, dispraxia. Déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, o que pertenecen al espectro autista. ¿Cómo saber si alguien es neurodivergente? Un individuo puede ser considerado si su cerebro aprende, funciona o procesa la información de manera diferente a la mayoría de las personas. Las personas cuyo cerebro funciona como espera la sociedad se describen como neurotípicas. ¿Cómo tratar a una persona neurodivergente? Poner en marcha apoyos que beneficien tanto a los estudiantes neurodivergentes como a los neurotípicos puede ayudar a prevenir problemas conductuales. Estos apoyos incluyen ayudas visuales, ejercicios de relajación, áreas especialmente diseñadas para relajarse y pausas para poner el cuerpo en movimiento. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, lectura lenta o insegura y escasa comprensión. Este trastorno de neurodesarrollo se calcula que afecta aproximadamente a uno de cada diez niños. Tienen problemas para formar palabras correctamente, como por ejemplo, invierten los sonidos de las palabras y confunden las palabras, que suenan muy parecidas. Tienen problemas para recordar o, nom o nombrar letras, números y colores. Es importante puntualizar que cada persona disléxica es única y no tiene que presentar en la totalidad todos los síntomas para hacerlo. Los síntomas con los que pueden ustedes identificar la dislexia son problemas de lateralidad, nociones espaciales y temporales alteradas, confundir palabras con pronunciaciones similares, dificultad para articular o pronunciar palabras, transponer las letras, cambiar el orden e invertir números, lectura con errores y muy laboriosa, problemas de concentración en la lectura o escritura, dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas, problemas en el equilibrio, problemas de memoria a corto plazo, dificultades para organizar sus pensamientos, problemas para mantener la atención, dificultades en matemáticas y en algunos casos y más en aquellos mal manejados se presenta la dificultad en el habla. ¿Hay diferentes tipos de dislexia? Para hacer una clasificación, para hacer una clasificación de la dislexia deberíamos hablar de dos tipos, adquirida y evolutiva. La adquirida es la dislexia que aparece a causa de una lesión cerebral concreta. La evolutiva. No hay una lesión cerebral concreta que la haya producido. Es la más frecuente en el ámbito escolar. Asimismo, otra posible clasificación según los síntomas predominantes del paciente es fonolótica o indirecta. ¿Se trata del mal funcionamiento de la ruta fonológica? El niño hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer casa en vez de caso o lobo en vez de lopo. Los niños en este tipo de dislexia pueden leer las palabras familiares, pero les resulta difícil leer palabras desconocidas, palabras largas o pseudopalabras. 2. Superficial. El trastorno se encuentra en el funcionamiento visual. Leen utilizando la ruta fonológica. Los niños que la padecen no tendrán problemas a la hora de leer palabras regulares, pero sí a la hora de leer palabras irregulares. Por ejemplo, del inglés. Asimismo, la velocidad lectora de estos niños disminuye cuando aumenta la longitud de las palabras. Cometen errores de omisión, adicción o sustitución de palabras. 3. Mixta o profunda. Están dañados dos procesos de lectura, y el fonológico y visual. Provoca que se cometan errores semánticos. ¿Cómo se puede prevenir la dislexia? Con una detección temprana, fomentar la lectura en casa, enseñanza si sistemática y explícita enseñanza sistemática y explícita, uso de materiales de enseñanza adecuados, fomentar la autoestima y la confianza. También otro de los temas a tratar en este episodio es la ansiedad social. ¿Qué es la ansiedad social? Trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las, que no, en las que uno se puede sentir juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación y preocupación por ofender a alguien más. ¿Cómo se siente la ansiedad social? Tener dificultad para hacer contacto visual, estar o hablar con personas que no conocen en situaciones sociales por más que quisieran hacerlo, sentirse inseguras de sí mismas frente a otras personas o temer que se les juzgue negativamente, evitar lugares donde hay otras personas. Después de esta introducción, ahora sí, comenzamos con nuestro episodio. Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy vamos a grabar el episodio 15 de este podcast. En este episodio tenemos un invitado muy especial, una persona que conocí este año, que se ha convertido en una persona muy especial. Fue el bienvenido al podcast. Te dejo para que te presentes con nosotros.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar y poder contar mi experiencia en lo que es la dislexia y la ansiedad social.
0: No a ti por haberte animado a venir a hablar sobre este tema, que creo que es un tema que muchas veces pensamos que es como algo como muy cotidiano, ¿no? De lo que la gente pensaría que es algo muy fácil de hacer y quizá para otras personas no lo es. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Me
1: llamo Joel, soy de Argentina, estudio economía.
0: Me gustaría que me pudieras platicar un poquito o nos pudieras decir de qué nos vas a platicar el día de hoy.
1: Hoy me venir a hablar de, de lo que mucha gente toma como algo normal o cotidiano en mm -hmm. su vida, pero... Que hay mucha gente a la que no Y le cuesta mucho eh, Hacer Tales Cosas como Hablar Con gente desconocida Sea, no sé, como En una Tienda, yendo a comprar
0: O sea, como interacciones que la gente Diría, es algo tan cotidiano Que no te tendría Por qué dar como pena, ¿no?
1: Interacciones cotidianas de, de la vida que hay gente que le puede costar mucho.
0: ¿Y desde cuándo tú, bueno, tú te diste cuenta que te costaba eh, hacer este tipo de interacciones tan pues normales, se podría decir?
1: Hace relativamente poco, como unos cuatro
0: años. ¿Hay alguna razón de por qué comenzado a ser complicado para ti
1: Sí, principalmente porque Yo antes Bueno, antes y ahora Tengo uh -huh. dislexia uh -huh. Y Muchas veces me trababa hablando Como que me trababa Se me juntaban las palabras Y También que tengo Un poco De problema al pronunciar la R uh
0: -huh.
1: Hay veces Que la pronuncio muy poco otras veces que él la arrastró y esas cosas me hacían no querer hablar tanto
0: o pues sea en general eh, por ejemplo no solamente como con cosas cotidianas por ejemplo con gente en donde estudias también
1: A profesores incluso el director muchas veces incluso mis mismos compañeros
0: te decían algo
1: no, sino que yo sentía que al darse cuenta de eso, iban a decirme algo. Ah,
0: ok. ¿Y hubo en algún momento alguien que quisiera sentir esa inseguridad o era simplemente algo que tú sentías? Como, prefiero no hacerlo para que no se den cuenta.
1: Sí, hace... cuando era muy chico que mi papá se había dado cuenta de que yo tenía una complicación pronunciando la R. Uh -huh. Fue ahí en ese entonces que yo me di cuenta de eso, uh -huh. y me costaba mucho más eh, hablar con otras personas.
0: O sea que desde entonces, ver como un problema. ¿O tú solamente lo sentías como un problema?
1: Lo sentía como un problema.
0: ¿Hubo en algún momento, no sé, como las como por ejemplo cuando tu papá se dio cuenta que se pusiera así como de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a que alguien lo vea, a ver si puede mejorar esta problemática o algo así. O lo dejaron simplemente como de, bueno, después esto se puede arreglar.
1: Principalmente la idea era llegarme a una, a una audióloga
0: uh
1: -huh. a, a ayudarme a resolver ese, eso de la pronunciación con la R, pero... Al final nunca me llevó me lleva a, a la a audióloga, uh -huh. Solo fue... Eh, como que solo dejó esa pronunciación ahí.
0: O sea, como que ya simplemente dijo, bueno, eh, puede que con el tiempo solamente se arregle solo. Uh -huh. Lo de la dislexia te lo trabajaron o simplemente fuiste tú haciendo algo para mejorar esa esa problemática cuando me di cuenta
1: que me costaba mucho leer porque uh -huh. me trababa eh, fue cuando empe empecé a leer más por mi cuenta que como en la escuela uh -huh. y de ahí como que se se fue aliviando un poco la dislexia.
0: O sea, fuiste tú trabajando como en tu lectura, o en tu comisión de lo que estabas leyendo. Uh -huh. Y mientras estudiabas, ¿no te trajo como ciertos inconvenientes?
1: Sí, eh, muchas veces que me pedían leer para la clase.
0: Uh
1: -huh. No quería ir y... al me terminaban obligando y cuando leía me trababa mucho y como que me sacaban menos ganas, me sacaban más ganas de leer.
0: Ah, o sea, como el hecho de que sabías que te estaba costando trabajo, tú decías, bueno, voy a, a tratar de mejorar esta, eh, esto. Uh -huh. No fue como al contrario, ¿no? Como de decir, prefiero ya no participar o prefiero no hacerlo.
1: No, cuando era... Hey, como en clase, preferiría que no, uh -huh. pero preferiría leer para mí y tratar de así como solucionarlo.
0: ¿Y tus padres se dieron cuenta también que tenías como la dislexia? Sí,
1: muchas veces me decían que me trababa mucho o que se me cruzaban las palabras.
0: ¿Qué edad tenías tú cuando te diste cuenta que tenías dislexia? Ya,
1: más o menos siete u ocho años
0: todavía estabas pues sí todo lo de comprensión de lectura y todo ese tipo de cosas cuando ellos se dieron cuenta tus papás ¿trataron ellos como de también hacer algo para ayudarte con eso? una
1: de las de lo que hicieron fue llevarme a una psicóloga que y, que trató de ayudarme aunque no fuera su especialidad uh -huh. con eso.
0: ¿Qué ejercicios te dejaba ella para que pudieses mejorar en ese aspecto?
1: Primero fue tener la confianza con ella. Después me daba libros chicos que podía leer como menos de lo que duraba la cita.
0: ¿Y los tienes que leer en voz alta?
1: A veces sí. Pero otras veces solo era como para que yo lo lea para mí
0: mismo. Ok, so para que pudieses eh, como trabajar en esas palabras que... O sea, me refiero, cuando tienes como dislexia, cambias la palabra. Están formadas por ciertas palabras y tú cambias esa palabra.
1: Sí, muchas veces también puedes. O sea, más que nada es al leer, pero también sí a veces pasa eso.
0: ¿Y al hablar también te pasaba mucho o solamente al leer?
1: No, 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 sí, también, me eh, he formulando lazos, lo que quería decir.
0: O sea, bueno, esas dos, eh, o sea, el que tuvieses lo de la pronunciación y el que tuvieses lo de la dislexia, ¿crees que te llevó a tener como la inseguridad? No solo con hablar con la gente, sino como que también hacerte como un poco inseguro en tu persona.
1: Sí, creo que principalmente fue eso, esas dos cosas.
0: Y entonces, ¿cómo lidias ahora, por ejemplo, cuando tienes que hacer ciertas cosas donde tú tienes que hablarlas con alguien? Cuando
1: tengo que hablar sí o sí, yo uh -huh. intento no estar pensando tanto en, en cómo lo digo, uh -huh. o sea, cómo suena mi pronunciación, sino más, que nada, en decirlo.
0: O sea, como simplemente hablarlo. Uh -huh. Y Cuando tienen que ser como cosas, eh, como socializar con otras personas, por ejemplo, ya en, en, en la escuela, cuando tienes que conocer gente nueva, cuando tienes que socializar con alguien que de repente te habla, ¿cómo como lo haces, cómo lo tomas?
1: No, para bien. Lo que me cuesta a mí es yo empezar a socializar, pero no que me empiecen a hablar a mí.
0: O sea, si alguien llega y te habla, o sea, no tienes problema con continuar la conversación. Sino más bien si tú tuvieses que empezarla, comenzarla. Sí. Entonces, ¿me podrías decir como con qué tipo de situaciones tú te sentirías bastante incómodo que fuesen tan eh, cotidianas?
1: Me suele cortar es, as, como salir a hacer mandados o sí. tener que usar un transporte público. Y tener que hablar con el chofer para decir hasta dónde.
0: Oye, ¿tiene que decirle hasta dónde tienes que ir?
1: Sí, para que te cobre
0: Ah, sí, que es diferente. Acá simplemente tú sabes hasta dónde llega el transporte. le pagas y no tienes que tener en realidad ninguna eh, conversación con el chofer. O sea, ya si sí está más complicado. Obviamente tienes que hablar con él y decirle. Y eso es lo que te cuesta trabajo. O sea, más bien, no es que te cueste trabajo. Te causa un poco de... ¿Cómo se puede decir? Incomodidad.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y qué haces cuando tienes que hacer este tipo de actividades?
1: Normalmente lo que hago cuando tengo que tomar un transporte uh -huh. es evitarlo lo más posible y, y
0: caminar. O sea, ¿prefieres caminar una distancia, pues, razonable para no tener que tomar el transporte y tener que tener esa eh, comunicación con el con el chofer? ¿Y las veces que lo llegaste a hacer, cómo te sentiste o qué pasó?
1: Nunca lo hice solo, pero igual estaba la incomodidad de tener que... O sea, imaginarme la situación de hacerlo yo.
0: ¿Y qué sientes en ese momento? O sea, cuando ya no tienes de otra y tienes que hacerlo. ¿Qué es la sensación que tú sientes?
1: Me pero
0: mucha. ¿Te desesperas? poco sí. Pero sientes como muchos nervios, te da como mucha ansiedad. y Simplemente es como una desesperación de decir, quiero pero no puedo.
1: Es como un conjunto de eso... Con, con que me desespero
0: ¿pero por qué la desesperación? ¿en qué forma la sientes?
1: cuando tengo que hacerlo me siento muy desesperado porque sé que sí o sí lo tengo que hacer y sé que tengo que hablar con el chofer uh -huh. pero no me animo y cada vez Estoy más cerca de hablarle, uh -huh. pero no me animo y me siento muy desesperado con eso.
0: Cuando es así, eh, o sea, bueno, ya lo hiciste, eh, te agarraste valor, no sé, para poder hablar con el chofer y, y tomar el transporte a donde tuvieses que ir. Eh, ¿Cómo te sientes después de eso?
1: Siento muchos nervios por... hice algo que me cuesta mucho. Y, no sé, siento como vergüenza.
0: ¿Has dejado de hacer alguna actividad que tenías tantas ganas de hacer? Simple, por el hecho de la... Eh, por ese miedo que sientes
1: Sí, recuerdo no.
0: O sea, no hay algo que hayas dicho, yo tenía tantas ganas de hacer esto, pero tenía que lidiar con esta otra situación que no, no lo hice. O sea, preferí no hacerlo. No sé, como un viaje... ¿Contarte con alguno de tus amigos, ir a, los, a, ir a algún lugar?
1: No, la verdad es que no recuerdo ninguna situación que no lo haya hecho por ese miedo.
0: ¿Con tu familia te ha traído algunos problemas el ser como tú eres?
1: Sí, muchas veces eh, soy muy callado, incluso con familiares muy cercanos a mí. Algunos de ellos... Me llegan a juzgar por cómo soy
0: pero qué es lo que dicen ellos te lo dicen a ti directamente
1: sí dicen como que por qué no tal cosa si es tan fácil o que no tengo que ser callado que eso no es normal
0: porque no tienes como mucha comunicación con ellos, o sea como o sea, están en una reunión y que todos estén platicando y simplemente tú no estás. Eh, conversando?
1: La mayoría de las veces lo que hago es quedarme como en una esquinita y viendo mi celular o haciendo algo que me entretenga en ese momento.
0: Pero evitas como la plática, o sea, no... Si alguien te pregunta algo, eres... O sea, ¿entras dentro de la plática o simplemente eh, tratas de evitarlo?
1: Si me dicen algo, solo, responde, solo respondo lo que me dice esa persona. No intento entrar en la plática.
0: ¿Y tus respuestas son? Como...
1: La mayoría de las veces uh -huh. sí y no. No son, no son tan desarrolladas.
0: ¿Y qué te dice tu familia cuando les respondes, por ejemplo, de esa manera?
1: Mayormente, en... bueno, ahora mayormente nada, porque... Uh -huh. No sé, creo que van entendiendo el por qué no soy así. Uh
0: -huh. ¿Y por ejemplo tus padres qué te dicen?
1: Papá no me dice mucho, él conoce que no me gusta hablar tanto. Lo que sí es mi mamá que no lo ve tan normal el que no hable tanto.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella dice? O sea, ¿qué te dice a ti, por ejemplo? ¿Qué cosas te ha dicho ella? O para decir es que no es normal.
1: Como que debería hablar más, que son, son conocidos. Uh -huh. Bueno, eso sobre todo es lo que más me repite.
0: Pero ya también conoce como tu forma de ser, ¿no? Obviamente.
1: Sí, pero como que no quiere aceptarlo.
0: O sea, tu mamá es más difícil que lo acepte que tu papá. Tu papá ya está como más acostumbrado a decir, bueno, él es así... No lo voy a obligar a que hable más. Uh -huh. ¿Y con tus amigos? ¿Cómo es la relación con tus amigos? O sea, con la gente que sí es ya más cercana como a ti.
1: Con mis amigos eh, sí, suelo hablar bastante más que con... Porque tengo mucha más confianza con ellos que algunos familiares.
0: ¿Y cómo eres con tus amigos? O sea, ¿cómo es tu forma de ser... Eh, con ellos.
1: mis amigos normalmente voy a estar haciendo chistes uh -huh. o hablando más en serio, pero no me va a estar costando tanto hablar como con otras personas.
0: O sea, con tus amigos no eres tanto como de decir simplemente sí, ¿no? O sea, y pues tener una conversación más fluida. Eh... Responde, eh, bueno, hablar de cualquier otro tema, o sea, de verdad, interesarte o, como tú dices, bromear con ellos.
1: Soy bastante más deliberado, por así decirlo. Uh
0: -huh. Bueno, si tú sabes que te da, o sea, que se te complica hablar con las personas, y obviamente me imagino que tu círculo social de tus amigos son pocos, ¿tú te sientes a gusto con eso o te gustaría ser más social?
1: Ahora estoy tratando de hablar un poco más, pero tampoco tanto, o sea estoy hablando un poquito más con la gente
0: de uh
1: -huh. lo que era antes
0: o sea que te está llevando a, a quererte, a, a ser más abierto socialmente, o sea querer hablar un poquito más,
1: ahora lo que me está ayudando con eso es que una persona me está empezando a dar más confianza en mí
0: porque esa persona te está a ayudando a que tengas más confianza en ti.
1: Porque esa persona me hace sentir seguridad y tengo más fluidez hablando con esa persona.
0: O sea que al principio sí te costó trabajo.
1: Al principio sí, me costó desarrollar las oraciones.
0: Y por ejemplo, ahora que sientes o te dio esa confianza, ¿O tú mismo también la ganaste? Eh, ¿Cómo te sientes abriéndote un poquito más con las personas?
1: Me siento bien. No lo siento forzado como antes.
0: Uh -huh. O sea, antes sí sentías que lo tenías que hacer más como por obligación de que se vea más normal.
1: Sí, antes era como forzado que tenía que hablar por no parecer raro. Uh -huh.
0: ¿Te llegaron a decir en algún momento que eras raro?
1: Sí, mucha gente.
0: Gente, ¿como quiénes?
1: Compañeros escolares, sobre
0: todo. ¿Y qué hacías cuando te decían todo este tipo de cosas? ¿O sea, ¿Las ignorabas? ¿Si te afectaban? ¿O cómo las tomabas?
1: Solo lo, lo ignoraba.
0: O sea, simplemente escuchabas y decías, me da igual. Uh -huh. ¿Y hubo algunas personas que quisieran forzarte a que hablaras? O sea, más.
1: Sí profesores.
0: ¿Y cómo lo manejabas eso?
1: Me iba a hablar, aunque intenten, solo me negaba.
0: ¿Pero lo entendían o llegaste a tener problemas con eso, o sea, como problemas escolares?
1: Alguna que otra vez sí tuve
0: problemas. ¿Qué problemas tuviste?
1: Llamaron a mis papás porque no quería leer. Uh -huh. Y creo que como mucho, he llegado a tener una sanción por eso.
0: ¿Tan así? O sea, pensaban que lo hacías más bien como una forma de rebeldía, más que entender la situación en la que estabas pasando.
1: Sí, eso mismo. Creían que era más porque era rebelde a que porque no me sentía bien haciendo.
0: Y hubo algún maestro que si notara, o oh, ok, no es que esté siendo rebelde, sino que le cuesta trabajo o es muy tímido.
1: Sí, ahora fueron... Estos dos años, mis dos tutores.
0: Ellos sí entendieron la situación.
1: Sí, ellos sí entendían porque no estaba hablando tanto.
0: ¿Y simplemente te dijeron algo? o, o Más bien, ¿te comentaron algo? O sea, ¿Se acercaron a hablar contigo para ver qué pasaba? ¿O simplemente como que lo deducen?
1: Deducieron y me llevaron con una psicopedagoga Ajá. del colegio.
0: ¿Y cómo te sentiste tú hablando con esta persona? Fuxado. O se ¿sentías que era más como de no tengo nada malo? O sea, yo simplemente me cuesta trabajo.
1: Sí, no sabía cómo decirlo en el momento, pero sí era eso.
0: O sea, por ejemplo, no, no es el hecho de que, que tú pienses que el que te lleven con alguien es porque algo está mal. O sea, me refiero a que si, por ejemplo, alguien dice... Quiero ir al psicólogo, necesito ir al psicólogo, necesito hablar con alguien, necesito uh, ver qué está pasando con esto. O sea, no es que lo veas malo, pues, a eso me refiero.
1: Uh -huh. Y el que me lleven no, es, no está malo, o sea, no lo veo malo, sino uh -huh. el que me esfuercen a hablar.
0: Entonces, eso es algo que te cuesta trabajo hablarlo con alguien. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hablarlo con alguien?
1: Porque siento como que esa persona me juzga
0: uh -huh. y,
1: y en lo que voy hablando siento que me ven como que esto está mal.
0: Ok, y te han llegado como hasta, porque nunca falta la gente que empieza como a querer diagnosticarte cosas, o sea, llegó algún momento en que alguien te dijera como, de seguro tú eres así, tú tienes esto.
1: No, nunca me llegaron a diagnosticar ninguna cosa.
0: Pero me refiero así como, no no es no los psicólogos, sino más bien como las personas que no comprendían el por qué tú no querías hacer, hablar ciertas cosas, ¿no? O por qué eras de esa fa manera, por qué tu personalidad era de esa manera.
1: Nunca me llegaron a diagnosticar, por lo menos que yo sepa,
0: o sea, nadie te dijo así como de, ay, de seguro tienes, no sé, autismo, o de seguro esto, o de o sea, no. Nadie te llevó a decir ese tipo de cosas.
1: No, en la cara por lo menos no. O sea, quizás se lo hayan dicho, pero que yo no lo, no lo haya escuchado.
0: O sea, simplemente suponían que eras muy tímido, o que eres, mejor uh -huh. dicho. muy
1: tímido. Exacto.
0: ¿Y llegaste a tener algún, o sea, aparte de la gente que te trataba de forzar de hablar, llegaste a tener algún problema, eh, no sé, con personas?
1: El mayor problema que pude tener fue bajar la nota porque me costaba participar en clases.
0: Ok, y luego pues si los maestros no lo entendían era como peor, ¿no? O es sea, decir, no quiere trabajar, no quiere participar... Rebeldía
1: absoluta. O sea, no entendían que no lo hacía porque no hasta, no me sentía bien, uh -huh. como haciéndolo, sino que pensaban que no lo hacía, por, pero por, no sé, porque no estudiaba, porque rebelde.
0: En algún momento el que tú sintieras la inseguridad o de lo que tú sentías que no podías, que te costaba tanto trabajo, no que no lo pudieras decir, sino que te costara trabajo ¿Hubo algún momento en el que el relacionarte con una persona, no solo con amigos, o sea tener una relación con alguien ¿sentías que iba a ser muy complicado? ¿O en algún momento alguien te llamó la atención y que dijera simplemente pues mejor lo voy a evitar?
1: sí de hace antes cuando más o menos tenía 12 uh -huh. que no es como que lo viera difícil sino que realmente lo vía imposible uh -huh. y que tachaba esa posibilidad
0: o sea tener una relación con alguien
1: sí como por como, 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 como era lo veía muy imposible estar con alguien
0: ¿Por qué a esa edad te diste cuenta que sería imposible tener una relación por como eras?
1: Porque me, decía, me estaba empezando a dar cuenta de que era muy tímido y que pocas veces me iba a ver hablando con alguien que no sea un amigo.
0: O sea, en, eh, en realidad, también la, con las mujeres te da mucha pena hablar.
1: No es cuestión de género, sino cuestión de personas. Me da mucho mucha timidez hablar en general
0: ah o sea, o sea hombres, mujeres no, no importaba, o sea, simplemente era la persona no te daba la confianza no, era muy difícil sí. y al día de hoy ¿sientes todavía lo mismo? ¿piensas todavía lo mismo? ya
1: viendo que estoy tratando de hablar un poco más uh -huh. no lo siento tan imposible como lo veía antes
0: o sea, ¿crees que ahora es... ya no lo descarta, Ya no lo pones como algo imposible. O sea, ya, ya dices, puede que en algún momento sí pueda tener una relación con alguien.
1: Sí, ahora lo veo una posibilidad, no algo imposible.
0: Porque para ti ya es algo más posible el tener una relación. ¿Qué te hizo cambiar esa forma de pensar que tenías hace unos años?
1: Bueno, esa misma persona que me hizo dar tanta confianza en mí mismo. También me hace verlo de otra manera, como yo no lo veo tan imposible como así lo veía hace unos años.
0: ¿Y que te dio esa confianza de no ver, de verlo de una manera diferente? ¿O sea, ¿Qué te hizo verlo así?
1: viéndome capaz de poder hablar un poco más con gente desconocida de que esa persona me hizo sentir mucha seguridad como para estar pens como para darme cuenta de que no realmente tiene que ser como lo pensaba sino que el hecho de que alguien me entienda como yo soy y que no me esté juzgando eso también me hizo verlo de otra manera.
0: Pues si te hizo darte cuenta que estar en una relación te hace sentir esa seguridad, ¿no? Que tal vez pensabas, es que nadie lo va a entender.
1: Eso mismo, que pensaba que estando en una relación, primero que se me iba a hacer muy difícil hablar con esa persona, uh -huh. y segundo que pensaba que no lo iban a entender.
0: O que nadie le iba a llamar la atención.
1: También que no llama la atención hablando
0: tampoco. O sea, aparte de la inseguridad que tú sientes como en cuanto a abrirte o porque te da. eres tímido. ¿Esa misma inseguridad te hizo sentirte inseguro físicamente? ¿O hay algo que te haya hecho sentir también inseguro físicamente?
1: Que me causa la inseguridad físicamente, no... Sino como emocionalmente, que, que no me podía expresar como quería porque iban a estar juzgándome.
0: ¿Alguna vez has pensado en cómo va a ser cuando tengas que buscar trabajo?
1: Una vez lo he llegado a pensar cómo sería cuando tenga que buscar trabajo, pero nunca me llegué a imaginar en qué ámbito trabajaría o de qué forma. Pero lo que sí imagino es que ya cuando se dé el caso es que tenga la suficiente confianza como para que no se me dificulte tanto.
0: En algún momento, eh, cuando todas estas personas, como por ejemplo gente que tal vez no te conocía o no se daba el, el tiempo de conocerte, ¿Hubo algún momento en el que tú guardaras algún tipo de resentimiento a estas personas?
1: Sí, en algún momento sí. Más que nada cuando escuchaba eh, que estaban diciendo cosas detrás de mí y no se animaban a decir, uh -huh. frente mío.
0: ¿Qué era lo que pensabas o qué era lo que sentías en ese momento?
1: En ese momento solo era enojo uh -huh. con que... Con que, bueno, obviamente me están juzgando sin conocerme.
0: O sea, ¿qué eran esos comentarios que a ti sí te llegaban a, a doler, pues? Porque pues la gente puede decir muchas cosas, pero hay ciertos comentarios que por más que quieres evitar, te duelen.
1: La mayoría las veces me decían, clarito.
0: Obviamente, pues el que te dijeran este tipo de, de, de palabra, sí te molestaba, pero... O sea, sí te llegaba a marcar un poco, pero simplemente también lo dejabas pasar.
1: Sí, solo era molestia, pero tampoco hacía nada. Sabía que en algún momento solo se iban a cansar.
0: Pues se los tratabas de ignorar como diciendo, bueno, estas personas simplemente no lo entienden. O las palabras se las lleva el viento, ¿no? Ok, pues entonces ya para finalizar este episodio, te voy a hacer unas preguntas para conocerte un poquito más. Y que nos puedas responder con toda sinceridad. Una de las preguntas que siempre hago aquí en el podcast, que me gusta mucho, es... ¿Cuál fue tu más reciente día donde te sentiste muy, 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 muy feliz?
1: El día que recuerdo que estuve más feliz recientemente uh -huh. fue por en mi cumpleaños. que No fue nada en especial, sino la persona quien me regaló eso. Me gustó
0: mucho. ¿Un regalo que te hicieron te gustó mucho? Exacto. La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido uno de los consejos que tú, no sé, has leído, has escuchado, alguien te lo dijo, que hasta la fecha lo sigas como teniendo en cuenta o lo pongas como en práctica?
1: Una frase que había escuchado es, ignoran que yo los ignoro, es un ilusión modo.
0: ¿La leíste o la escuchaste? La escuché. ¿En dónde la escuchaste?
1: La había escuchado en... En la calle estaba sonando una canción, uh -huh. pero no me cómo se llama
0: ¿Y por qué para ti fue como algo muy significativo? Que, mí, que
1: lo que digan los demás no es algo que tenga que tomar muy uh -huh. en cuenta, según la opinión que sea y como lo
0: digan. O sea que en este caso, como lo que la gente hable, es como tú... Lo, ¿Lo interpretas o lo tienes que lo, lo podrías tomar?
1: Sí, esa frase la tomé como, como eso, como no valorar lo que opinen alguien que ni siquiera me conoce.
0: Okay. Pues sí, eso en realidad es verdad, porque si nos tomáramos en cuenta o le tomáramos la importancia a todos los comentarios que se hacen, pues no, no viviríamos la vida tranquilamente y feliz, ¿no? Sí, como tal. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a Joel del pasado? El que tú quieras. Puede ser el Joel niño, el Joel de hace tres años, el Joel de hace diez años. ¿Qué le dirías? Le diría que
1: no se enoje tanto por cosas tan, o sea, por cosas simples.
0: Para finalizar, eh, ¿qué consejo le darías a las personas que están escuchando tu episodio?
1: Esto no es tanto un consejo para la gente que se identifica por algo que pasé yo, sino para la gente que, o sea, como que la rodea, uh -huh. que no los fuerce tanto a comunicarse y que lo deje
0: fluir más que nada. O sea, que sean más empáticos y comprendan el que no todo es como ellos lo viven.
1: Que sepan que no lo tienen que forzar tanto, sino que esa persona hable cuando se sienta realmente con confianza.
0: Uh -huh. Y darle esa confianza, ¿no? Exacto. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Pues muchas gracias, Joel, por habernos dado esta... Pequeña plática de habernos compartido un poco de tu vida, de lo que fueron tus vivencias y pues de lo difícil que también puede llegar a ser ver ciertas actividades cotidianas para cualquier otra persona. El cómo las vives tú y cómo las ves tú. Te agradezco mucho por este tiempo tuyo que nos has dado aquí, que nos has regalado. ¿Y cómo te sientes después de esta entrevista?
1: Mucho menos nervioso de lo que estaba antes al inicio.
0: ¿Sientes que el haberlo hablado es algo que te, en cierta manera, te ayuda o te ayuda? Sí,
1: y quizás que también pueda ayudar
0: a otra gente. Yo digo que sí. Siempre hablar las cosas es muy terapéutico y nunca sabes en qué momento a alguien le puede servir tanto como para comprender ciertos aspectos o que alguien pueda no sentirse tan diferente. Bueno, pues entonces aquí vamos a terminar el episodio. Nuevamente, Joel, muchas gracias por hablarlo, que no sé que no son cosas fáciles, y mucho menos para ti, que también te cuesta mucho eh, abrirte en cierta manera. Pero te agradezco muchísimo. Y les agradezco también a todos los que están escuchando este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, chicos, todos vamos aprendiendo poco a poquito. Si te ha gustado este podcast de Poco a Poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.